0: Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Belém Negócios. Eu me chamo Rodrigo Souza, sou fundador do Negócios.com. O tema do podcast de hoje é como atribuir autoridade ao seu negócio com o poder da fala. Para discutir esse assunto aqui comigo, temos uma convidada muito especial, Priscila Castro. Tudo bem?
1: Tudo bom, Rodrigo. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar da importância da oratória para a nossa vida.
2: Seja bem-vinda, Priscila.
0: Obrigada. É um prazer ter você aqui com gente. É, Priscila é jornalista, apresentadora, única aparência a ocupar a bancada do maior jornal televisivo do país e também é empreendedora. Recentemente lançou um Masterclass Momento de Estrave, curso que, inclusive, eu fiz e que tem como objetivo ensinar as pessoas a falar em público, a se comunicar melhor. E é realmente uma honra ter você aqui, e inclusive, Priscila, é, quando eu comecei a idealizar o podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar.
1: Antes até do momento de Stravi.
0: Não, foi depois. <risos> <risos> Porque assim, quando o, o podcast ele surge muito rápido no melém Negócios. É, é, foi assim de questão de uma semana eu comecei a fazer. Eu falei sobre isso em outro em outro episódio. E, mas, quando eu comecei a pensar no podcast, eu já pensei, nossa, a Priscila está com um curso muito legal, de, que eu acho que casa super com o empreendedor, empreendedorismo. né? E é, é muito importante a gente trazer esse assunto, porque, às vezes, a gente pensa em, em curso de oratória, né? em comunicação para pessoas que têm que trabalhar falando em público. Né? E não é isso. Às vezes, as pessoas confundem. Né?
1: A oratória ela casa com o empreendedorismo e com qualquer outra profissão. Porque para a gente discutir qualquer assunto... Para a gente... Desde uma entrevista de emprego... Desde a nossa formação de um TCC... A gente precisa se expor... Precisa apresentar conhecimento... Sim. E a gente precisa falar... E falar bem... Com o tempo... Com objetividade...
0: Respirando... Né, respirando é corretamente... Fazendo
1: o olhar... Distribuição de atenção... Postura... Entonação... Emoção na voz... Tudo isso a gente precisa ter na nossa oratória, e isso para tudo mesmo. A gente... Eu já atendi muita gente no momento de estrada, assim, desde alunos que estão tentando mestrado, um doutorado, e entendem a necessidade de conseguir, dentro de um tempo, reunir ideias e apresentar para uma avaliação. Sim. Também pessoas que vão para algumas áreas específicas, que entendem da necessidade, como direito, como psicologia, mas todas, pedagogia, professores Sim. também. E até, acreditem, um comandante de navio da Marinha Mercante. Já atendi quatro nessas turmas. E, e eu fiquei sempre muito curiosa o que, é que levava essas pessoas até o curso de oratória. Uhum. Primeiro, é o parabéns de já procurar um curso de oratória, Sim. já entender a necessidade para todos os momentos. E, segundo, entender que a sua função, ela depende, o seu desempenho... Diretamente de a como você se comunica.
0: Exatamente.
1: E aí eu perguntei para esses comandantes o que, né, por que fazer. E eles disseram simplesmente que, ao comandar um navio com 200 homens, se eles não tivessem voz de comando, a missão nunca sairia do papel, nunca seria cumprida. E eu dei 10 para eles, por isso, pela coragem, por romper um ambiente que aparentemente você acha que não é necessário, não, homens não. são mais resistentes a isso, mas é bom ver uma plateia equilibrada e dividida aqui, porque todos nós precisamos muito. Médicos precisam, uh, engenheiros precisam, sabe? Porque você lidera equipes. Se você não tiver uma voz de comando, uma voz entusiasta, uma forma de, de movimentar sua equipe, você não consegue crescer, produzir e fazer com que o seu empreendimento evolua Sim,
0: é exatamente esse tema que eu gostaria de trazer, essa, a, a, a questão da oratória, da comunicação para o empreendedor, empreendedorismo. Né? Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui, separei algumas perguntas aqui específicas, como vocês vão poder aplicar na prática, de fato, no negócio de vocês, a comunicação, a boa oratória. Mas, antes de chegar nesse assunto, eu gostaria de saber de você, né? de, que agora é, de fato, uma autoridade no assunto de de oratória, de boa comunicação, né? sendo a jornalista de sucesso que é. Como você começou? A, como foi o começo da sua história na comunicação, no jornalismo?
1: Eu acho que já nasci comunicativa, de fato, porque sempre fui muito falante, muito agitada. Aquela que a professora pede para ficar em silêncio, que a mãe é chamada, o pai é avisado, que ela está conversando demais. Então, ali já era algo que se costurava, mas não é decisivo. Sim. Fui chamada a atenção várias vezes de ser muito mais extrovertida que o normal, e isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração uhum. na nossa vida. Porque isso nos define às vezes, isso isso nos bloqueia muitas vezes. Eu não me deixei bloquear. Sim. Eu me ressignifiquei e entendi que ali era um caminho a ser seguido. Você
0: fala porque às vezes tinha gente que chegava e falava: "Não, tá falando muito". Fala muito,
1: fala fica fica demais. Fica um pouco mais quietinho. Fala que é, exato. Sim. E as pessoas têm características. Eu peguei esse potencial que eu nasci uhum. e canalizei para algo positivo. Mas qualquer pessoa também pode falar, porque nós, seres humanos, já somos seres comunicáveis. Então, desde a história, antes mesmo da linguagem oral, nós já nos comunicávamos de alguma sim, maneira. Sim. Ao longo do tempo, se a gente não tivesse contadores de história, a gente não teria evoluído historicamente, a gente não saberia o que aconteceu no passado. Então, tudo isso é contado de geração em geração. Uhum. Até que se desenvolveu escrita, se conseguiu materializar isso tudo... Mas a comunicação, ela é do ser humano. Então, muitas vezes, a gente deixa ela guardada em algum lugar ou a gente apenas dificulta o processo dela. Porque Sim. temos medo do julgamento alheio.
0: Mas foi bom que você... Sim.
1: Não, e para concluir assim, e aí eu fui para a comunicação social. Sim. Tinha feito direito primeiro, faculdade... Uh, não passei no primeiro vestibular Falei, não, quer saber, vamos para comunicação Só que eu não sabia ainda se eu ia para o jornalismo Ou para a publicidade uhum. Que eram as duas possibilidades na UFPA Entrei na UFPA E lá dentro Ouvi de vários professores E várias pessoas E assim, era, tinha oficina de redação jornalística Priscila estava lá Tinha seminário não sei o que, Priscila estava lá Já
0: queria, né?
1: Já, não, assim, me preparando para o mercado Que pudesse se abrir à minha frente e num desses cursos de redação eu fui chamada a atenção por duas profissionais que já eram até da TV Liberal, depois vieram ser colegas de trabalho e falaram você tem que fazer telejornalismo, você tem voz, você tem imagem, você tem um, um jeito que é todo de televisão. Uhum. E aquilo me soou simpático, de certa forma. Falei, bom, vamos lá, né? E aí as portas começaram mesmo a se abrir. De certa forma, era
0: algo que você queria ouvir. Já estava fazendo sua sim. pesquisa. Né?
1: É, sim. Até porque eu tinha trabalhado antes como modelo, tinha feito hum. foto, desfile. Então, esse meio já era algo familiar, de certa forma. Nada melhor do que ter um nível superior e poder trabalhar com isso. Com isso, né? exatamente. Não desmerecendo quem é modelo, nada. Mas porque na minha casa, não tinha essa possibilidade de ser modelo. Havia a possibilidade de estudar, se formar e ser alguém nesse sentido, sim. que era o formato que a minha família entendia que era o melhor para mim, mas também com 70 tentar eu não é muito longe gente.
0: Tá, aí você você já <risos> foi bom que eu ia comentar né que você percebeu que você tinha essa facilidade sim. de comunicar e querer usar isso né. É Às mas vezes, por muito tem tempo eu não que...
1: gostava da minha voz. Ah sim. Eu achava muito grave e aí é um é aquela história você começa se assim, conhecer mais você começa a ouvir o que as pessoas falam... Críticas, elogios... E você faz uma mistura disso tudo... Para o que você acredita também... Porque eu também já ouvi críticas... Muitas... Pelo meu sotaque... Pela forma como eu puxo muito o meu S... Pelo meu jeito mais duro... Às vezes nas entrevistas... Mas isso não me para... Não me paralisa... Pelo contrário... Eu uhum. acho que você ser duro... É você cobrar algo enquanto sociedade... Educação é um ponto... Grosseria é outro mas você pontuar e cobrar de uma autoridade pública, principalmente, que está ali para aquilo, não vejo problema nenhum. É
0: diferente. É engraçado você falar sobre isso, sobre a parte de comentários, né? Porque eu, eu por exemplo, agora comecei a, a me expor, a falar em público, né? a me apresentar, a fazer podcast, tudo isso. E logo no começo, pessoas que, que eu sei que querem o meu bem, querem o meu bem, eles já comentaram, não, Rodrigo, isso não é para ti. <risos> não vai por esse lado. Mas, assim, gente, a gente quando a gente começa a, a, a querer desenvolver algo, a gente nunca que vai começar perfeito.
1: Não existe isso. Até hoje, eu não, não, não me sinto perfeita. Até hoje, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que aquecer voz, desaquecer. Eu preciso me organizar, ter ideias bem organizadas para poder chegar num momento como esse e conversar. Sim. Muita coisa já está arquivada, já tenho já muita meio que experiência. Automático. Mas ainda assim existe uma preparação. Existe uma concentração. A minha filha que acompanha agora mais de perto comigo, ela percebe isso. Então assim, eu preciso reler algumas coisas, eu gosto de me lembrar de pontos importantes, separei uma leitura aqui que eu quero terminar lendo para vocês. Então assim, Muito bom. É tudo uma preparação. E Sim. é isso que eu mostro também no momento de estrava Gente, a gente pode ter certas dificuldades, estamos em níveis diferentes de uma boa oratória, mas todos nós somos capazes.
0: Isso. Assim, é porque eu, eu vejo quando alguém quer, quer fazer algo, parece que a pessoa já quer ir para o perfeito, sabe?
1: Mas é mal dessa geração, ah, é... vou logo falar. Sério? Essa geração atual... Eu que já sou, do final da década de 70, até a minha geração, acho que um pouco mais, o pessoal que nasceu até 85, tem uma... Eu acho que é uma velocidade de vida mesmo. Eu não sei se tem a ver com a tecnologia, com o uso de redes. Talvez pela
0: exposição, né? que às E vezes aí você eles na... tem...
1: juram que nasceram prontos.
0: Às Jura. vezes vocês já têm aquela exposição <risos> lá e... Alguns
1: são muito bons, sabe? Não é falar que a pessoa é ruim. Porém, eu falo, falta um arroz com feijão, sabe? <risos> falta esperar um momento certo. Sim. Que é Sim. isso que eu sempre esperei o um momento certo para as coisas. Já fui chamada às vezes de, nossa, por que que tu não foste para frente logo, pediste a vaga? Eu falei, porque com certeza eu não estava preparada. A hora que chegar, vai chegar e vai ser meu. Ninguém depois me tira. Tanto o... que eu estou há mais de 10 anos no JL1. O
0: preparo é fundamental. Sim.
1: Né? Estar Preparado. apto àquilo, né? E se sentir seguro também.
0: Muito bem. E é, como você percebeu que essa parte da, de, que você poderia levar a, a isso que você sabe para as pessoas, como você pensou assim, nossa, é, tem posso criar um curso para isso?
1: Pois é, isso começou há uns três anos. Eu e João Jadson, que é o apresentador do JL2, eu, na verdade, voltei de uma palestra no Rio de Janeiro, na Globo, assisti uma palestra maravilhosa de vários profissionais e entre eles uma fonoaudióloga. E ela trazia toda a história, resumidamente, da comunicação e da nossa oratória. E eu falei aqui no nosso, falei, que, que coisa interessante da gente trabalhar. Ela trazia pensadores, todos os, os desenvolvimentos da fala, o que, que a neurologia apresenta, tudo isso. Uhum. E aí eu voltei e falei, João, vamos tentar né, levar alguma coisa para as pessoas. E aí a gente, eu conversando com o um coordenador do curso de jornalismo da UNAMA, ele falou: Tu não queres fazer aqui? Aí o João, vamos fazer. Aí a gente sentou, eu e ele, a gente começou do zero, assim, pensando. E aí eu trazia esse material que eu tinha trazido da Globo, comecei a pesquisar mais e tal. E aí veio o um embrião, de fato. Fizemos o nosso primeiro curso. Lá na Unama, acenderam o espaço. E aí o público foi mínimo. E o João rápido se desestimulou. Falou, ai, fiquei tão triste, não sei o que. Eu falei, João, não, João, todo é um começo e tal. É. Passou o tempo não conseguimos mais fazer nenhuma turma, e uma empresa me chamou para fazer o curso de oratório. Aí eu reformulei ele todo, ampliei, e aí foi quando ele se transformou, que lá na Unama eram algumas horas, em um sábado inteiro, em um dia inteiro. E aí eu fiz assim, seis turmas, foram cinco ou seis turmas, e nessa já foram 250 pessoas, pelo menos que eu formei em dois anos, de 2020 até o início do Momento de estrave. Uhum. Só que o Momento de estrave, ele já estava paralelo a esse curso de oratória, que era de uma empresa terceirizada, eu já estava trabalhando com ele, porque eu já queria transformar ele num produto maior e digital. E aí eu tenho um sócio que começou, aí a gente já está mais de ano trabalhando nisso ou seja, o, o, primeir, o Primeira Classe apareceu agora em junho, mas há um ano a gente vem trabalhando, idealizando, montando aquele formato das cinco fases. Toda aquela apresentação, ela uhum. foi mudada, o, conte, o conteúdo é basicamente o mesmo. Foi porém, essa ele última foi versão toda que Exatamente, que, que, que é. vai ter o 2.0 agora, dia 17 de setembro. Uhum. Então, ele foi todo ampliado, todo reformulado, com prática, porque no outro eu não conseguia tempo hábito, eram 40 pessoas em média na turma, eu não conseguia tempo para fazer isso. E eu era sozinha, eu chegava para fazer a palestra praticamente, tipo, era um curso de um dia. Agora eu tenho uma estrutura, uma equipe, a gente consegue jogar o cronômetro, a gente Sim. consegue fazer uh, o media training real, ao vivo. E a gente percebeu a necessidade de ampliar ainda mais a parte prática que é o que vai ter o 2.0. Ah, agora eu quero
0: <risos> o 2.0. Porque, realmente, é, uma, é, uma, é uma, uma coisa que você está ouvindo, né? Porque eu me lembro do primeiro que eu uhum. fiz lá, uma, a, algumas pessoas disseram, ah, mas eu quero mais prática. E é, eu vai já o trazer domingo mais inteiro, prática. inteiro, né? De, Aí, de pronto, prática. Vão ser dois dias. E eu me lembro que você disse assim, ah, mas eu não sei se o pessoal vai querer ficar o sábado todo. E, e o, eu, domingo não, eu o domingo também. o domingo
1: inteiro, é. Mas a gente já pensa, inclusive, em fazer, para quem já esteve no primeira classe no 2.0, só prática. E aí a gente consegue se fechar no ambiente, claro, com equipe, com equipamento, com exposição real uhum. e aí a gente pode fazer somente prática. Uhum. Em breve, não sei se até o final do ano, porque a meta para o final do ano já é o online, já é o lançamento, mas para início, primeiro semestre de 2023... Estamos trabalhando para isso.
0: Aqui, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que a gente já desenvolveu um pouco ela, falando sobre habilidade para empreendedor que acha que vai fazer, que precisa fazer oratória porque vai se expor o tempo todo, mas de que forma a oratória pode ajudar naquele empreendedor que está lá com a equipe dele, no negócio dele? Como a gente pode levar para esse lado a oratória?
1: A gente se coloca no lugar de pessoas que já estiveram como chefes na nossa vida, né? Quem aqui já foi CLT, quem já teve um chefe, quem sabe o que significa isso. Você não atende, às vezes, a um chamado quando o seu chefe é desestimulado, ah. é grosseiro, é desatento, é desestimulante. Ele é o primeiro a chegar desanimado. Então, quando você empreende, você tem uma ideia, você tem um produto. Se você não tem ânimo para falar dele, se você não tem paixão para falar dele, ninguém acredita nele. Se você que é o dono do... O pai da criança, você não acredita. Então, a posição vocal que você faz, a forma como você aborda, isso interfere diretamente em como a pessoa vai ouvir você. Eu já atendi também, em turmas, a pessoas que trabalham com ONGs, que têm projetos maravilhosos. E ela chegava e falava assim, ai, porque eu não consigo? Eu falava, quem idealizou? Eu. Como você idealizou? Assim, assim... Você tem todo o material que você precisa. Você precisa organizar essas ideias e, diante do seu grupo, apresentar. Porque você criou melhor do que você para falar daquilo. Uhum. Não tem... Se você é o dono do seu empreendimento, é você quem defende a bandeira. Eu
0: sempre falo que o empreendedor, o dono do negócio, ele tem que ser o melhor vendedor do negócio. E o melhor ele é o vendedor, grande
1: vendedor do negócio. É, e o
0: né? melhor vendedor não é aquele que fala baixo, não. né? que é essa dica que a gente pode dar né? para quem está aí. É, não é aquele que fala baixo, não é aquele que, que não olha nos olhos da pessoa, que não tem aquela postura, assim na reunião.
1: Essa dinâmica que nós fizemos... Sim. É segurar na, na, na mão firme, é olhar nos olhos e é ter uma simpatia. Sim. É um sorriso. Eu falei dele que tem um sorriso franco. Isso é um cartão de visita e tanto, gente. É o Sabe? Você chegar e ter um sorriso para dar para as pessoas, isso abre portas. Não é, não é sinônimo de venda, mas a pessoa vai te ouvir diferente. Ninguém quer ser atendido pelo outro lado do balcão. Alguém ranzinza, cara fechada. Olha que eu sou cara fechada. Mas eu busco ser simpática porque eu sei que eu tenho isso em mim. E tá sorrindo sempre, está aberto, a pessoa chega para tirar uma foto. Às vezes eu tô concentrada, fechada. A pessoa chegou, pode tirar uma foto? Lógico, e eu sorrio e normal isso, sabe? Uhum. Na hora que você é abordado, na hora que você é... Total simpatia, sabe? Cordialidade, educação, gente, é básico Isso tudo a gente tem que levar no básico. É bom dia, boa tarde, boa noite. É olhar nos olhos. É, é atrair a atenção. As pessoas têm poucos segundos hoje. Pouco tempo para ter atenção. Para você ter atenção. Sim. A gente tira pela nossa vida. O celular está pitando o tempo inteiro. E você pode estar tá com alguma coisa muito importante. Você está olhando para o celular. O meu eu já botei até no modo avião. Porque eu não quero nem que ele tenha nenhum sinal. A não ser a leitura que eu quero fazer para vocês. E é por isso que ele está aqui. Senão ele não estaria. É, então... É algo que a gente precisa sempre ter como regra básica.
0: Sim.
1: É o olho no olho, a gente veio conversar aqui pessoalmente, eu e o Rodrigo ele falou: eu vou precisar dessa conversa pessoalmente é. para que eu possa me familiarizar, Sim. mesmo ele tendo participado do momento de Estrave, a gente teve um contato, ele Sim. participou do momento de experiência lá. Sim. Mas ainda assim é diferente. É, e você fez diferente. certíssimo. Uhum. Eu, quando eu posso, que eu tenho uma entrevista para fazer, certo com candidatos, eu tenho um contato, eu converso, porque é para a pessoa também se soltar, para elas se... Porque ali eu sou entrevistadora, eu posso também estar tá apreensiva.
0: Sim.
1: E o entrevistado mais ainda, então a gente já quebra um gelo, já faz um contato, já mostra que a gente não morde, que vai ser somente uma entrevista, a gente falar basicamente o assunto a pessoa sabe quando ela é convidada e assim a gente segue.
0: A gente pode elencar, Priscila, quais são os principais benefícios que um empreendedor ele tem ao investir num curso de oratória, a se preparar, a desenvolver essa habilidade de comunicação? Primeiro que ele ganha
1: confiança nele mesmo. Você
0: sabe disso? Sim. Acreditar isso é, isso é no seu fato, potencial,
1: é fato real. Acreditar no seu potencial, porque no momento de trave a gente dá ferramentas e a gente mostra por A, mais B como você pode aplicar. Primeiro você faz uma autoavaliação. Você se vê e você entende onde você quer chegar, então com as técnicas você passa então a entender que existe um caminho a ser seguido, um caminho que você percorre no seu dia a dia, não é algo impossível, não é algo do outro mundo, é apenas disciplina e técnica, então começa com isso, autoconfiança, depois você aprende a se comunicar melhor e a entender o seu produto e de, de maneira resumida e inteligente você Entendi. passa a apresentar o seu produto. Você começa é a atrair sua audiência. Né? Quando a gente fala audiência, não é só televisiva, nem de áudio. Nem. É uma coisa que é o seu cliente, é para quem você fala. Então, essa audiência que você busca, você precisa, então, estar com... Esse foco E, também e eu só... leio o meu cliente, gente Eu sei ler a pessoa com quem eu falo só... É uma técnica também
0: Quando a gente fala cliente também A gente não precisa só é, Não, pensar. são fornecedores, não é? são investidores É, 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 aquele é todo aquele mundo Funcionário, né? funcionário todo
1: funcionário. mundo Todo mundo, todo mundo Às trabalha. vezes,
0: quando a gente vende, a gente não vende só produto, a gente vende ideias, né? Então, se a gente quer que alguém sim. faça alguma coisa bem feito para mim, então vem cá, você vem aqui na minha frente, agora vamos conversar, vou te olhar no olho. Então, isso tudo a gente desenvolve.
1: E até para delegar função, né? Você precisa saber sim. passar. Eu costumo dar um exemplo em algumas empresas que tem um chefe em que ele não consegue passar mensagem para a equipe dele. Mas tem um colega que está dentro do grupo, no mesmo nível que tem um poder de comando absurdo entre as pessoas. Por quê? Porque ele usa a voz da maneira certa, ele motiva da maneira certa.
0: Eu nunca esqueço uma frase que a Priscila disse no curso dela, que é... eu vou tentar lembrar, porque eu, eu, de memória, não sou muito bom. Mas foi assim, é, é até um no um, um, um negócio, o um melhor, aquele que se comunica melhor pode ser até o, o funcionário assim, menos que tem, digamos, no status de, de, de lá da empresa, não precisa ele ter um grande status, um cargo de liderança, um cargo de liderança, mas se ele tem uma boa comunicação, ele pode pode se destacar até mais do que o próprio dono
1: do negócio. E isso vale é, para conhecimento também. Nem sempre quem sabe mais é quem se destaca mais. Muitos professores, doutores, chegam numa chegam numa sala de aula e você faz assim na aula. Ele tem muito conhecimento para ele. Mas ele não traduz e passa adiante. Do que vale você ter tanto conhecimento assim? E tem pessoas que têm um bom conhecimento médio, mas que conseguem levar informação e atrair o público. Atrair. É a maneira como você faz.
0: Sim. É, então fica a dica aí, pessoal. Por favor, desenvolva essas habilidades como de, de como você vai conversar com, as, com os funcionários, com os fornecedores de vocês, né? É, de que forma o empreendedor pode aplicar essas técnicas de oratória na prática? E como ele pode, assim, com, com essa habilidade, construir é, a autoridade no
1: negócio? A gente já falou sobre autoconhecimento né? e, e, e entender seu potencial. Isso é o primeiro ponto. Para empreender, a pessoa já precisa ter coragem. Sem coragem, você já não sai muita do lugar. Coragem, Muita então, coragem. Então, assim, eu estou começando a empreender, sou... Novíssima nesse meio Eu entendo como é que se movimenta muita coisa E estou entendendo cada vez mais E a gente faz de um tudo Não existe setor Ah, eu só faço A, eu só faço B Não, todo mundo faz tudo Sim. E principalmente você que é a cabeça do negócio É você que tem que mobilizar Exato. Porque se você já está sentando no pudim Quem é que <risos> o funcionário vai? Ele não vai se movimentar, gente Ele precisa ver o chefe como um exemplo maior o empreendedor como aquele que se doa. A gente vê aí na internet N exemplos disso. Então, você tem que se conhecer, você tem que saber o seu potencial, você tem que desenvolver essas habilidades e aplicar todos os dias. Não pensem em vocês que eu não faço exercício vocal todo dia. Não pensem em vocês que eu exercito várias questões todos os dias. Eu me autoavalio todos os dias. Isso faz parte também do momento de estrava em que você se conhece, você passa a criar regras em que você pode atuar da melhor maneira possível dentro dessa área que você precisa. O público que a gente alcança vai muito além da quantidade. É como você mobiliza essa pessoa. Eu vou para uma reunião em que eu preciso defender uma ideia. A ideia é minha. Quem é que tem que falar mais empolgado? É o meu funcionário que me representa ou eu que sou o empreendedor? Eu, empreendedor. Já atendi uma, uma mentoria, uh, um empresário aqui, tenho acho que 40, 40 anos de experiência, e ele me falou, eu estou te chamando porque eu não aguento mais bater na trave de assumir postos de destaque porque eu não consigo me comunicar. Chegava nas reuniões, ele era o único que não queria falar. Quando eu ia, e ele falava, eu, eu sou extremamente inteligente, ele é, inteligente, preparado, uma pessoa que lê, conhece o mercado, mas chegava nas reuniões, a ACP, Assembleia Paráense para ser diretor de clubes, ele falava, eu travava e eu não. ele falou, agora, no alto dos meus 60 anos eu não quero mais isso 60 e poucos anos não quero mais, eu fiz duas, dois módulos de mento, mentoria com ele uhum. e ele falou, Priscila, muito obrigada porque a partir de agora eu entendi aí já ensinei também ele dar, a reunir na época da pandemia online, porque ele também não conseguia fazer reunião online pelo não, computador, a pelo clã, celular é e aí é ele ficava desafio. numa posição muito ruim e isso tudo comunica também a iluminação que ele usava na sala era errada, a posição do computador era errada. Eu falava, tá, muito ruim isso, vamos melhorar. E aí a gente foi, trabalhou muito e ele, nossa, eu espero que um dia ele assuma aí, em breve, sei lá, ser presidente de uma ACP, de sindicato, porque ele também chegou a ser, acho que diretor, mas não passava disso, do sindicato lá do, desses empresários. E que é isso que a pessoa precisa. Mas assim,
0: você percebeu a evolução dele após...
1: O primeiro a passo é você querer fazer. E a gente fazia prática. Eu passei uma parte teórica para ele e depois foi prática. Direto, eu gravava entrevista com ele direto. E eu falava, não pode parar. Vai ser como se fosse um ao vivo. Gravava de celular, gravava de câmera frontal, gravava de câmera normal. Gravava, fazia a videochamada com ele. Tudo isso pra gente poder colocar na prática o que ele precisava pro dia a dia. Uhum. E aí nas reuniões eu organizava como ele deveria se posicionar nas reuniões. Nas reuniões é muito importante você captar o que as pessoas estão falando perto de você. Se você vai com uma pauta, beleza. Mas se durante esse processo as pessoas começam a pontuar ramificações da sua pauta, você não pode chegar no ser, na sua fala e esquecer tudo que as pessoas disseram e só falar aquilo que você levou. Não. Hum. Traga elementos do que foi discutido da ao que redor. No momento. Do que surge no momento. Isso mostra uma maleabilidade, inteligência, preparo, você atrai esse público para você, conforme o colega ia dizendo, conforme você pontuou, isso é muito bacana. Quem não gosta de ter seu sua ideia levantada por outra pessoa ou lembrada? Isso é super simpático e sempre mobiliza e atrai a atenção das pessoas.
0: Uhum. É, você pode citar algum, alguns exemplos de pessoas que é, de, na falta assim da boa comunicação Teve um, um, um problema ali que aconteceu, numa apresentação. É, eu me lembro que quando eu fiz a pergunta para você, você citou um político que...
1: É, tem um caso clássico aí, mas assim, sem citar nomes. Tá. Ah, algumas pessoas, ela... bom, políticos precisam estar preparados para uma boa oratória é, por, por motivos óbvios. Vários motivos. Alguns são muito bem preparados. E eles entendem isso. É porque eles não divulgam que Perdão. Não divulgam que fazem isso, mas fazem. Uhum. A gente sabe que eles se preparam sempre para dar entrevista, para pronunciamentos, isso tudo é o básico para um, um político. Principalmente quando ele assume uma posição. Sim. É, e assim, nas entrevistas, é meio que um tudo ou nada. Entrevista ao vivo, tudo pode acontecer. Uhum. E eu acho que educação acima de qualquer coisa. As perguntas que são feitas a forma como quem responde escolhe responder é que é o problema de cada um se é. você quiser ser educado você vai ser educado se você quiser responder o que foi perguntado você responde aquele ambiente ele é aberto e deixado para que você defenda ideias porque é aquilo que se está discutindo né a entrevista é para se apresentar projeto de governo o que que você pretende para a cidade para o estado então a gente faz a nossa parte que é perguntar com educação Sim. nunca ser mal educado Jamais.
0: sim tem uma uma a gente observa quando a gente quando as pessoas vão falar as pessoas que não têm tanta experiência em falar em público que tem aqueles vícios de linguagem né o a ah", o ah né às vezes até jornalistas têm que a gente observa isso e incomoda eu estava vendo um, um assistindo um podcast que o cara explicou que esse essa esse momento que a gente fala ah que a gente faz esse barulhinho chato quando né? a gente está falando veio meio que da criação. Ele veio, ele estudou isso, né? E ele percebeu que as pessoas que tendem a fazer isso, esse barulhinho durante uma conversa, durante uma apresentação, é por causa do que ele essa pessoa está acostumada a viver em um ambiente em que tem muita interrupção, digamos assim, de pessoas. Eu estou conversando aqui contigo e a outra pessoa vai me interromper. E para não deixar eu interromper, eu vou fazer o meu barulho aqui. Mas, mas o só barulho inconscientemente... ele é uma lacuna
1: de ideias. Ele não consegue processar o raciocínio e falar ao mesmo tempo. Então, ele abre espaços para reformular ideias e poder falar.
0: Que deveria ficar no lugar disso o silêncio poderia e ser não, um silêncio, é, um silêncio você não aqui em
1: Belém ver. eu acho que a gente nem é muito do ah, an eu acho que é mais em São Paulo que o pessoal gosta desse uh... aqui a gente não é muito disso mas tem o né tem. Ah, não, né é uma o necessidade né, de afirmação né o né sempre né. tá comigo mas aí a gente tem que se policiar vamos limpar, né? tem vamos que, que se policiar
0: o tempo todo e também quando a gente quando a gente Vai ser assistir é muito 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 legal quando a gente se assiste agora muito não bom que pode... essa
1: expressão porque a maioria das pessoas não gosta
0: não porque assim a pessoa já já aponta já fala assim pessoas que até gostam da gente comentam, ah nossa olha o que você fez nesse episódio olha o que você não pode isso é, tipo eu sei que não pode e eu já tô vendo né? então a gente tem que aprender que por exemplo se vocês vão querer fazer um vídeo na internet e não vai estar tão perfeito posta ele não pensa duas vezes porque você vai evoluindo depois de um tempo e vai deixando essas coisas que você não gosta para trás. Então, eu já observo dessa forma. Eu não fico, nossa, nossa, tá Olha, muito Olha, gente, o único
1: ponto que eu não aceito é erro de português, tá? Isso é inaceitável. Para nós, brasileiros, vamos, por favor, valorizar e falar corretamente. Porque isso interfere também na credibilidade de quem fala. É Dica valiosa para vocês. Sim. Fala eu... bem quem fala corretamente. Não é termos difíceis, rebuscados, que ninguém entende. É o português Pomposo, simples, gente. direto, verbo bem conjugado, plural, tudo. É o básico, eu considero.
0: Tendo um português bem, bem, bem falado... Bem colocado
1: simples, não precisa pode, dificultar nada.
0: Pode ir em frente, isso. é isso. Faz tô... só a
1: revisão, a revisão da língua portuguesa. É, leia bastante. Eu estou curioso para saber o que, que você trouxe para ler para a gente. Eu trouxe aqui uma reflexão, de certa forma, né? um livro do Ted Talks, que a, ele, a conclusão dele é exatamente essa. Por que devemos falar e falar bem? Por que devemos expor ideias? Qualquer criança que queira adquirir confiança precisa falar bem. Qualquer um que formado queira iniciar uma carreira séria. Qualquer um que deseje progredir na profissão. Qualquer um que se interesse por uma questão. Qualquer um que pretenda construir uma reputação. Qualquer um que aspire a conhecer outras pessoas ao redor do mundo, que compartilhem sua paixão. Qualquer um que se propõe a catalisar uma ação de impacto. O empreendedor é isso? Qualquer um que deseje deixar um legado. E qualquer um, e ponto final. Então, para entendermos de vez por que, que a oratória é tão importante na nossa vida.
0: É para todo, né? é todo mundo.
1: É para todo mundo.
0: Você sabia que tem a oratória ela era uma, uma matéria obrigatória em, no passado? No, no, eu, tenho lembrança,
1: eu tenho lembrança da minha época de colégio de fazer leitura na frente da sala. Né? Na aula de língua portuguesa, a gente pegava, tinha aqueles contos e tal, antes de fazer interpretação de texto. Eu nem sei como é hoje em dia. Mas a gente ia para a frente da sala, cada um lia um parágrafo. Então, uhum. isso era a minha exposição que eu me lembro de uma oratória, de se expor em falar. E quem lembra dos risos? Quem lembra das chacotas? Dos gente, isso traumatiza. Né? Ninguém precisa se lembrar dessa época, tá? Só pegue a experiência da parte boa, de que a gente era capaz de chegar lá na frente e ler em público.
0: Você já viu alguém que desistiu de de, de, de alguma de algum objetivo, de algum sonho, por causa de não, não conseguir
1: falar? Eu não falar. quero conhecer essa pessoa.
0: Porque é triste. É triste, porque você
1: se limita demais. <risos>
0: Eu Você quase... se limita muito. Gente, se eu não fizesse os cursos, de fato, eu não estaria aqui. Sério. É, eu, eu tremia, minha perna tremia.
1: Não, eu perguntei onde se ele ia participar assim. da, da dinâmica. Ele, não. Eu falei, como não? Vai sim.
0: Não, ela perguntou assim, no curso, ela perguntou, Rodrigo, se a gente pegar uma câmera e fazer, quiser fazer uma live agora, eu falei, não. Foi isso, até o pessoal que estava lá riu. Mas, assim... Também tem é, meio que um nível, né? O que, que você consegue fazer a partir do que você está aprendendo? Por exemplo, para uma... mim é um pouco mais tranquilo já falar em frente às pessoas. Hum. Agora, de frente para a câmera é uma história assim que, sei Mas, lá, não vídeo sei o que acontece. Mas o selfie vai que
1: é uma beleza.
0: Agora está indo, agora está indo. Mas assim, para fazer, um... ontem, foi ontem que eu fiz a minha primeira live. E já fiquei pensando assim, a minha mão não parava, ficava assim. Ainda bem que no vídeo, assim, que estava cortado, não aparecia. Mas são coisas que a gente vai organizando de acordo com o tempo, né? Não é, nunca vai ser logo perfeito.
1: Não, e por isso que essas nunca. técnicas, elas precisam ser aplicadas no dia a dia. Porque você organiza a base. A base que a gente precisa para falar em público. E aí, quando você vai se expor no momento de fala, você só tem que fazer o quê? controlar, em parte, a ansiedade, organizar Sim. as ideias. a
0: respiração.
1: E soltar o que tem. Porque a respiração, ela precisa estar já dentro da base.
0: Isso é o mínimo.
1: É a base. É a respiração, articulação das palavras, entonação, emoção. Essa parte toda, ela é a base. Sem isso, você já começa tendo que se preocupar com tudo isso ao mesmo tempo. Então, preciso respirar direito. Eu preciso... Não. Vamos organizar e fazer disso algo real, e uhum. cotidiano tá aqui, minha caixa tá pronta quando eu for falar em público eu já pego o quê? estudo a minha plateia eu entendo o ambiente que eu vou tá, estar que, 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 um que usa que muda que isso muda o uhum. tempo que eu vou ter de fala qual é o assunto que eu vou abordar como vai ser a dinâmica que eu vou viver por isso que eu cheguei cedo aqui hoje é, é
0: super cedo <risos> e, e, bem, bem, como é? Mas
1: eu avisei que eu ia chegar Não, cedo. porque assim, é, é uma coisa
0: que você é, falou lá, lá também no curso. Se alguém chega atrasado, vai ficar assim, tipo, ah, nossa, tem que Ansioso. fazer isso ainda, tem que fazer aquilo. Então, já não dá certo. É. Não, não, já a, problema vem atrás de problema, uhum. se você já não chega no, no tempo certo. Mas também tem a questão da roupa, né? Do vesti da vestimenta. Sim, o que, que, que é você... também
1: importante, porque comunica.
0: Na, na, independente do ambiente que você está Se é numa entrevista de emprego Se é numa apresentação com plateia ou não Se é na televisão, no vídeo é, Você tem que se preocupar com a sua roupa Com a sua imagem
1: Roupas e acessórios e cabelo, mulheres maquiagem também Porque uma mulher não pode usar brinco grande, por exemplo? Porque chama atenção e fica balançando E fica chamando a atenção para algo que não é o objetivo Se eu estou aqui falando sobre oratória O que, é que eu quero que vocês ouçam sobre oratória? Eu não quero que ninguém fique observando se eu tenho um anel grande, se meu brinco é dourado ou prata, se eu estou com um sapato muito alto ou muito baixo, se ele brilha ou se ele não brilha. Não é isso. O meu objetivo é passar neutralidade para que vocês prestem atenção somente no que eu falo, que é o objetivo.
0: Agora a gente vai abrir as perguntas, tá? Que é um Vou momento gostar. super importante para mim o mais legal. Sejam legais. Porque sempre vem perguntas assim que a gente tem que rebolar para conseguir responder. Pelo menos da minha parte. É um pouco difícil. Mas para Priscila, né? Pelo amor de Deus. eu gostaria de saber mais, Priscila, sobre o seu projeto online. O que, que as pessoas possam esperar a respeito desse novo projeto seu? É uma virada aí, né? Do mundo físico para o online... E eu gostaria de saber mais informações a respeito é, desse novo
1: projeto. O Momento de Strava, ele é uma experiência Obrigado presencial. Obrigada. O Momento de Strava, ele tem o presencial e o online. Tivemos a primeira classe, que foi com o Rodrigo participou, teremos a nova turma agora dia 17. A diferença entre online e presencial é essa experiência real que a gente tem. Eu posso entrevistar as pessoas, elas passam por atividades reais, de tempo, de ideias. E o online, ele vai trazer todo o conteúdo. Online. Eu não tenho essa prática, mas eu tenho como você receber todo o conteúdo do momento de estrave pelo online. A gente está em gravação, a gente pretende finalizar até dezembro, no máximo, é, porque agora vem Círi eleição, então toda a vida fica meio que voltada para isso. E a
0: Copa, né?
1: Ainda tem a Copa. <risos> e então, mas assim, eu acho que para início de dezembro é uma data que a gente pretende já deixar o online disponibilizado para todo mundo, principalmente para quem não mora em Belém não consegue estar presente nos locais que a gente marca. Então, é um alcance maior de poder atender as pessoas, principalmente do interior. E,
0: em breve, é breve. quando ela lançar, a gente vai falar no Belém Negócio sobre Isso. esse Isso, mas tá? todas pra as informações é arroba
1: momento Está no Instagram.
0: Obrigado,
1: e lá tem também amigo. o link.
2: Boa noite. Boa noite a Boa todos. Noite. Boa, noite. Boa noite. Eu sou o Luiz Sim. E eu tenho, na verdade, algumas perguntas, mas rapidamente. A primeira pergunta é, com uma voz tão bonita assim, você canta, você tem essa...
1: <risos> tenho essa frustração. Essa frustração? <risos> não canto nada, gente. Não. Eu sou frustrada por conta disso. Tá. É porque segunda... já me... me disseram que eu não encontrei ainda a música certa. Eu estou esperando aparecer. Oh, meu Deus. Vou compor ela. <risos> Vamos a segunda eu não segunda nada.
2: A Pode segunda falar. pergunta é relacionada ao método de leitura. Né? Algumas pessoas elas têm a, é, justamente é, a experiência de fazer leituras em silêncio. Né? Você falou muito a respeito da, da possibilidade... A própria leitura que você fez agora, né? em voz alta, isso demonstra a, a, a tua... Vo, é, é, naturalidade, é, naturalidade que você quer falar. Né? vocalidade, né? Então, esse método de leitura ou outros métodos também você é, é, introduz no teu treinamento, porque esse exercício, né, por exemplo, quando você vai realizar algum esporte, você precisa fazer, praticar, você precisa exercitar. E, às vezes, as pessoas leem, absorvem muito conhecimento, só que esquecem dessa outra habilidade, que é a habilidade da oratória, que é a habilidade de você, né? isso, de você ouvir a sua voz, você externalizar o que você está lendo.
1: Tem várias questões aí. Primeiro, que que o nosso cérebro é. Nosso cérebro ele não é preparado para leitura e oralidade ao mesmo tempo. Então, o que nós fazemos nos telejornais é algo que já foge um pouco a regra, que não é o caso de vocês, porque vocês não vão ficar lendo o tempo inteiro em uma apresentação é, para sentar com o um cliente, com o um fornecedor. Vocês não precisam estar lendo. Vocês não são palestrantes, assim, que eu digo de estar com o um papel. Então, o que eu indico você desenvolve o seu raciocínio escrevendo, mas você escreve como você fala, como você falaria, porque aí você já quebra uma regra. Porque se você pegar o texto escrito, ele não é como é o falado. Então, se você passa para o seu papel a forma como você falaria, você aí já inverteu. E aí depois você cria tópicos disso, e você prepara a sua apresentação em cima disso, com as informações mais necessárias. E fundamentais, porque dados, números, fontes, tudo isso valida o que você fala. É. Dá mais crédito ainda. Respondido? Está
0: respondido, amigo. Obrigado pela participação.
1: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Satisfação estar aqui nesse momento, nesse Obrigada. grupo, né? é, nessa comunidade.
0: Comunidade.
1: E eu gostaria de saber, Priscila, achei bem interessante quando tu colocaste sobre aquele exemplo daquele senhor empresário, 40 anos de mercado, e que tinha, estava meio travado. Então, como usar a inteligência emocional para poder ter um certo autocontrole? Porque o nervosismo é algo que é inevitável, sobretudo, sobretudo para aquelas pessoas que querem já desbravar, no sentido de começar a se comunicar de maneira autoconfiante. Uhum. Tu tens alguma dica de ouro para poder colocar aqui para gente, para quem está começando a empreender, enfim, queria saber um pouco. O primeiro ponto é a autoconfiança e você não se preocupar com a opinião alheia, senão você não começa. O que mais nos trava não é a nossa incompetência, é o julgamento alheio. Então crie barreiras, mas ao mesmo tempo olhe para as pessoas, não tenha medo desses olhares, não crie esse muro que às vezes a gente faz e esse pânico generalizado. A ansiedade é uma sensação real, ela faz parte do ser humano, o que ela não pode é paralisar. É fazer com que você chegue num local e não consiga falar. Ou você não consegue nem chegar nesse local. Isso não. Mas com técnica, planejamento, organização de ideias, você ganha confiança para estar no seu momento de fala da melhor maneira possível. Eu vou falar para vocês. Até hoje eu ainda tenho certos momentos porque são novidades. Aqui, por exemplo, eu nunca estive. Eu vim aqui com o Rodrigo e falei, eu queria ir lá num local. Isso ajuda, porque eu materializo na minha mente o ambiente que eu vou falar. Cheguei mais cedo, sentei aqui, testei microfone, vi qual era a minha câmera, botei o fone. Eu testei o momento de fala. Para quê? Para que nada me tire o conforto, a, a segurança, a novidade. Ela, a novidade é, a novidade é, é difícil. É, é o imprevisto. É, é um o que imprevisto. você não sabe o que vai acontecer. Isso te causa ansiedade. Então, você conhecer o local que você vai estar... Pelo menos em foto. Isso já ajuda. Para olha, eu não vou poder estar no local tal, mas eu sei... Pode me mandar uma foto? Vai no site. É um hotel? Vai lá no site. Eu faço isso. E aí você consegue materializar aquele ambiente e se colocar nele como algo familiar. E aí a gente muda já um bom cenário nessa ansiedade nesse medo. Fora o preparo que é ponto também né, que não tem como... Você tem que estar preparado para isso. Você tem que se organizar para esse momento.
0: E, além disso, eu sempre falo que o começo é muito difícil. O começo nossa é muito Todo difícil. O começo mesmo, é difícil. Mesmo assim. então, Todo começo é difícil. Mesmo, mesmo. Então, se você ficar pensando muito em alguma coisa que comentaram, você vai centralizar aquilo como se fosse... Se vocês conhecerem alguém apenas. que nasceu
1: pronto, me apresentem, tá? Porque esse ser humano é divino.
0: E, assim, eu comentei com a Priscila quando a gente conversou, que para mim foi uma novidade que eu não sabia que grandes repórteres, jornalistas tinham que fazer isso. Parece que que foi a história do Tadeu Schmidt, que ele, ele ensaiou várias vezes o discurso para falar o, o discurso final do vencedor que do BBB. Ele era BBV. ao vivo,
1: porém, ele ensaiou. E
0: ensaiou. E não é porque é mim... ao
1: vivo que você não ensaia. Você tem que saber câmera, você tem que saber corte, você tem que saber o que, que, que horas entra o áudio, que horas e, vai e, entrar e a tem foguete. A questão da emoção. Fumaça, tudo que ele tinha que falar. Aquele texto provavelmente estava até decorado. Porque sim. ele precisava estar dentro da emoção que tinha. Sim. Ele precisava ler, porque tem. Todo, informações que precisam estar Sim, ali né?
0: precisa ser passado. E pode ter
1: improvisado alguma coisa também uhum. Mas ainda assim
0: não, Mas é assim. É uma coisa que eu não imagino Eu penso que qualquer qualquer momento O jornalista vai lá e pronto, fala
1: Não, existe piloto para isso Eu fiz piloto desde quarta-feira para o Jornal Nacional Piloto é você sentar na bancada E apresentar como se estivesse ao vivo, mas está gravado
0: Ah, é? É. E, é, é? Podia ter postado isso nos <risos> lá Para a gente ter visto Porque não, seria interessante mas você poder... não podia fazer isso, né? Como assim? Postar assim nos histórias. Gente, eu estou aqui no, no, na bancada do Jornal Nacional.
1: Eu fiz alguns vídeos internos, eu gravei algumas coisas lá dentro, mas eu te confesso que o meu foco era na minha performance para apresentar. Se hum. eu ficasse perdendo tempo e tirando a minha atenção para a internet, por exemplo, tinham muitas demandas. Era o Jornal Liberal pedindo a Amazônia a G1 TV. Eu tinha que gravar coisas diferentes. E eu estava tendo que fazer um monte de coisa lá. Por exemplo, eu Nova. cheguei de viagem no Rio na quarta-feira, de madrugada. Estavam pedindo vídeo para o Bom Dia Parar. E eu cheguei no hotel, amanhecendo, a minha cara tá ótima, mas eu gravei. Olha, acabei de chegar no hotel, nanana, e fui descansar um pouco, porque eu já tinha aqui para a Globo logo em seguida. Então, Sim. eram demandas que foram aparecendo. Mas no dia, de fato, do JN, foi um dia que eu esqueci meu celular.
0: Não tinha como, né? Tinha que se concentrar total.
1: E, o celular e... é muito, muito complicado para quem precisa estar calmo. Ó, oh, mais uma dica, cadeira. A Carla. Guarda esse celular, sabe? Ainda mais se tiver uma expectativa em cima do que você vai fazer, se você avisou para a família, para amigos. Diz, olha, bota no modo avião. Quando acabar essa reunião, a palestra, você vai falar antes disso... Te tira o foco, te cria expectativas, te dá uma ansiedade que é das pessoas também. Então, não vale muito a pena, não.
0: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. É, a minha pergunta vai sobre a questão da comunicação não verbal. O Rodrigo citou inicialmente a questão da postura, você já citou Sim. a questão da vestimenta. Eu queria saber que mais
1: outras dicas você teria sobre comunicação não verbal que pode agregar para a gente no momento de oratório. Olhar, respiração, mãos tudo isso comunica. Tem pessoas que conseguem passar o ponto de tensão para o pé. E aí você vai perceber que está nervoso porque a pessoa está assim, ó. Então, a gente tem que limpar ao máximo para não transparecer essa insegurança. Porque a insegurança ela vai estar tá ali com a gente, porque a gente está no momento de exposição. Isso não é familiar, não é, às vezes, agradável. É necessário e é possível. Mas a gente tem que segurar a nossa onda da melhor maneira. E isso é... Olhar é respiração. Eu posso não falar nada aqui. Aí o Rodrigo fala alguma coisa e faz assim. Eu já disse alguma coisa. Ou eu faço assim. É alguma coisa. Isso é não verbal total. Ou um olhar. Se eu não estivesse falando com você, olhando para você, mostra certo desinteresse. E por isso que eu também estou estudando hum. policial da FBI sobre leitura corporal.
0: Eu já, é a segunda vez que eu estou lendo ele. É o Joey Navarro, né?
1: Acho que é. É, o Diego é, Navarro, é o todo o
0: corpo fala. É, todo o corpo fala, todo, exato. O que o corpo fala, alguma coisa assim. É muito bom. É engraçado que ele fala... Obrigado, é Você é entendeu? Pergunta. Então,
1: muita coisa fala.
0: É, é engraçado que ele fala que a mão, ela meio que tem uma, tem uma área do, do cérebro que a mão, ela é, controla a mão.
1: As pessoas que fecham muito as mãos, elas não estão abertas ao diálogo. É que Pessoas que a mão, abrem né? a mão, que mostram pulsos... E mãos abertas, quando elas conversam, elas estão abertas ao diálogo. Então, quando vocês estiverem falando com alguém, abram as mãos, mostrem que vocês estão disponíveis.
0: Aí ele fala que meio que a gente não sabe como posicionar, ela fica meio que, fica para lá e para cá. Que é uma coisa que, às vezes, quando a gente não está nessa situação de, de se expor, ela está tranquila, ela está lá. Normal. Mas aí a gente começou a se expor, aí ela não sabe o que fazer. Isso acontece, né? Muito, Porque muito. É bem diferente. A, a gente tá se expondo e tá tranquila na nossa. É a mão é, no bolso. É outra situação. É, é, é o né?
1: clássico, né? De, de alguém que tá nervoso, a primeira coisa que a pessoa faz é colocar os dois as duas mãos logo lá no fundo do bolso e apertar. Então, evitem isso também.
0: Teve uma vez que eu estava em um evento, já tinha, já tinha lido esse oh. livro, e esse é um tipo de livro que a gente lê e começa a observar tudo ao redor. Não sei se você passou por isso. E eu fui a um evento que o o, o, o cara que era o mais, o empreendedor que era o mais é, conhecido e um de maior sucesso lá do meio, ele tava, ficava com a mão assim o tempo todo. Ele ia conversar com as pessoas e a mão ficava assim sabe exposta né não estava escondendo não estava para trás como ele fala que mão para trás quer dizer que você está escondendo alguma coisa de alguém é. não só com a mão né mas tipo mentalmente Tornou. isso então eu acho muito bonito quando alguém tem uma postura assim de conversar e gesticular
1: por isso que o cumprimento é muito importante quando você chega para falar com alguém o... segurar a mão de fato de verdade isso. mostra cordialidade Também Então, cheio é para falar com alguém Estenda as mãos, a pessoa vai estender, você vai segurar firme e olhar nos olhos. Tudo bem? Tudo bem.
0: E quando a pessoa só rala, ela, como é que fala? A mão assim, já vai soltando. Isso me dá uma agonia.
1: Dá uma agonia. Mas aí, você, mas aí você, tende... você pode dar uma segurada mais forte, né? Você já segura mais e pessoa. tenta fazer uma uma pressão ali para ela entender que existe uma energia que precisa ser correspondida. É,
0: e, e olha nos olhos. E né? olha, nos olhos, é. olha nos olhos, Olha nos olhos. Gente, muito bom conversar com você. Ah, você gostaria obrigada. de deixar um recado para quem está nos ouvindo e assistindo no YouTube? Se
1: comuniquem. <risos> parem de achar que a comunicação é um...
0: Privilégio. Um,
1: um, um entrave na vida. Ela é um entrave. Se você não se comunicar bem, você está mesmo fadado ao insucesso. Então, falem, se comuniquem, se expressem. Isso tudo é possível. Se você quiser aprender mais no Momento de Estrave 2.0, dia 17 de setembro, todo mundo pode participar.
0: Como é que as pessoas encontram você e o curso nas redes sociais para buscar mais informações? O
1: Momento de Estrave está no arroba Momento de Lá mesmo tem um link em que você pode conhecer o produto Momento de Estrave, entender as etapas que são propostas e já fazer a inscrição.
0: Então, arroba Priscila Castro
1: Eu sou no Instagram Arroba Isso. Priscila S. Castro hum. E tem que estar tá lá também O arroba Momento de extrave.
0: Só depois vocês que estão aqui no evento Foi uma coisa que eu esqueci de falar para quem está assistindo Para quem está ouvindo A gente está no evento No final o é que eu vou falar é, Enfim, acontece Mas a gente está no evento, tem plateia Tem pessoas participando é, e quem está participando aqui, por favor, marquem a gente lá no Instagram, marquem o Belém Negócio, marquem a Priscila, que a gente vai. Re, re, Vamos re... repostar. Um repostar. Você que assistiu até aqui, por favor, comente aqui embaixo no YouTube, deixa seu comentário, faça sua pergunta, que eu prometo que eu vou lá responder, tá? Daqui a cinco anos você faz a pergunta, eu também respondo. Por favor, curte e se inscreva nesse botão que está aqui, invisível, e segue também no Instagram, belenegócios.com.br. E a gente vai disponibilizar esse episódio no belenegocios.com/barra podcast. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, gente.
0: Obrigada, obrigada Rodrigo, pelo é
1: convite.